0: un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén, y una vez más no nos acompaña Oscar Mendoza. <risa>
0: comenzamos. Hoy vamos a hablar de los pormenores de la marcha del 8M, de la bananera y preocupante crisis dentro del tribunal electoral, del problemón que se viene con el abasto de medicinas y del general revés a la ley con Bustolio.
1: Muchos temas Fue una semana súper movida A pesar super. de que empezó que, que pensábamos Bueno, yo la neta llegué a pensar Que todo lo que íbamos a hablar en la semana Iba a ser respecto a la marcha Claramente, una vez más El sistema me dio una cachetada Así terrorífica De pronto Pronto, no va a haber medicinas, de pronto el tribunal electoral, bueno, bueno, no, perdón, me estoy adelantando, me estoy adelantando, es que sí está, sí está muy venezolano, mira, yo que tanto he dicho como en el Venezuela del Norte, los gringos, güey, y re sí está acá muy, que parece novela de García Márquez, este pedo, o sea, siempre nos
0: pareció un poco novela de García Márquez,
1: ¿no? Es muy cierto, sí, sí es cierto, es cierto, sí, pero sí, sí. sí, desde que, no, no lo había cubrido, no lo había cubierto profesionalmente, hasta, hasta ahora. La, 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 la bananera de nuestro país <risa> Pero esto ha sido Lo que estamos rodeados Querida Nuria Cuéntanos por favor Respecto Bueno, son varios temas En Mucho, la,
0: sí, la, en la es que marcha Estuvo Estuvo súper intensa eh, eh, La marcha La jornada Yo sigo agotada Siento que me pasó un tráiler encima No me voy a recuperar
1: <risa> Hasta Y eso que <risa> técnicamente No fuiste a marchar Es decir No no fuiste al, al, al evento organizado en lo quiero decir.
0: Exacto, exacto. No Ajá. no no estuve ahí, lo estuve siguiendo en redes sociales, estuve eh, despierta desde muy temprano, me fui... Ajá. Al final sí me unía a una de las muchas, con, bueno, a varias de las muchas convocatorias que hubo, pero una de ellas era inundar la mañanera con hashtags y con, ah, sí. y con mensajes. Entonces, bueno, no fui físicamente, como habían sugerido ustedes, eh, pero sí estuve ahí inundando, y ayudando ahí a inundar y a reclamar en la mañanera, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? O sea, hablemos. Eh, ustedes ya Tuvieros. saben. Ya, exacto. Ustedes ya saben mis opiniones. He sido como muy clara, muy contundente, muy enfática con qué pienso, cómo lo veo. Entonces uh -huh. quiero hacer un poco un resumen de qué fue lo que pasó en la marcha y de las cosas que me parece que hay que destacar, más allá de todo lo que ya he dicho en este podcast. Y seguiré diciendo, porque no es nomás una cosa para mí del 8 de marzo, es una cosa de todos los días. Eh, y intento demostrarlo aquí y me parece que es algo que... Eh, consistentemente demostrado a lo largo de Correcto. las semanas. Entonces, bueno, empecemos con la marcha físicamente, lo que pasó en la marcha en el Zócalo, a la que, insisto, yo no asistí, la estuve siguiendo en redes sociales, yo preferí sí. hacer, eh, a mí la verdad sí me da miedo el bicho, entonces, bueno, pues, <risa> yo aquí por mi casa subí, eh, fui a cambiar nombres de calles, uh -huh. eh fui a pegar carteles, fui a pintar con gis el parque, fui en fin eh, hice una serie de cosas pero decidí no ir a la marcha pero eh, muchas miles de mujeres decidieron sí si ir a la marcha. ¿Y qué fue lo que destacó de la marcha? Bueno, lo primero fue todo el tema del gas lacrimógeno o no el gas lacrimógeno.
1: no entonces Totalmente el gas lacrimógeno, ¿lo documentó la Brigada Marabunta?
0: Lo, no, no no más la Brigada Marabunta. La Brigada Marabunta, eh, reporteras de prácticamente todos los medios de comunicación de diversos, ¿sabes? O sea, animal político, uh -huh. varios periódicos. O sea, está está además están las fotos y los videos y se ven eh, las policías con el gas enfrente de las manifestantes, ¿sabes? O sea, como que están uh -huh. las fotos y los videos ahí es innegable, uh -huh. o sea, y... Totalmente. No se puede negar eso, pues, o sea, no, no, no hay más. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a, a documentar y a decir... Eh hay gas lacrimógeno, eh, la policía está lanzando objetos, hay una clara violación de protocolos en la actuación policial, ¿no? Eh, eso era evidente. Eh, uh -huh. Y el gobierno salió a negarlo categóricamente, a decir, eh, no hubo gas lacrimógeno porque simplemente nosotros no compramos gas lacrimógeno y, pues, por lo tanto no pudo haber habido porque nosotros no lo compramos. Y después, bueno, ante la Contundente evidencia de que había habido gas lacrimógeno, entonces ya salen a decir: Bueno, o sea, sí, sí detectamos la presencia de gas, porque de hecho, pues a las policías también les afectó, pero no uh -huh. sabemos de dónde salió, porque no fue, no, fue, no fuimos nosotras. Wow. Y pues eso es preocupante por dos razones: porque o. O, o quiere decir que no tienes el control de qué llevas y quién lo lleva y de dónde sale. O nos estás mintiendo en la cara con alevosía y ventaja a pesar de que está todo documentado. Cualquiera claro. de las dos es preocupante. Sí. O sea, que no tengas el control de, de, de qué están manejando tus policías. Dijeron, no, pues sacan los extintores porque el fuego. Eh, sí, el fuego fue en un momento muy particular de la marcha pero y, y de la manifestación, pero la manifestación duró mucho más tiempo y los gastos estuvieron ahí por mucho más tiempo, mucho antes de que, de que saliera el fuego. Eso no lo dijeron. Otro de los temas fueron los encapsulamientos. Entonces, el gobierno explica que los encapsulamientos se dieron para quitarle a, a ciertos grupos de mujeres martillos, palos y bombas molotov para evitar una confrontación directa, ¿no? Eh... El tema es que pues hubo muchos encapsulamientos, o sea, también están ahí documentados. Uh -huh. eh, la explicación puede parecer lógica, pero a mí no me parece lógico que estén encapsulando, y ahí estaban las fotos, era muy claro, a a personas. Dos mujeres entre, no bueno, sé, eran decenas de policías. Uh -huh. Eh, eh, no 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 me, no me parece justificable bajo bajo ninguna circunstancia ¿no? eh, aquí empiezo con eh, las mujeres policías ¿no? al gobierno le encanta decir son mujeres son policías son mujeres policías están violentando mujeres a ver perdón pero como yo lo veo están usando mujeres policías para lavarse su carita
1: claro
0: porque son mujeres sí pero es un cuerpo policial con protocolos que deben seguir y con comportamiento de cuerpo policial, que es lo que son. Mujeres o no mujeres son un cuerpo policial que está uh -huh. preparado y está vestido y está, tiene eh, elementos de protección como el cuerpo policial que es. Entonces, que las pongan mujeres no cambia absolutamente nada más que el hecho de que son mujeres. Y lo que sí les ayuda es a decir están violentando mujeres. Entonces, para mí las están usando de pretexto para poder justificar cualquier actuación porque son mujeres y qué chingados tiene que ver que sean mujeres, no dejan literalmente
1: mujeres, de escudo humano. un cuerpo
0: policial, las están usando de, de, de escudo humano y las están usando de pretexto para poder salir a decir, porque suena muy bonito decir estás incendiando mujeres entonces a ver, eh, ah bueno, y la cereza en el pastel es que las están coordinando hombres vestidos de civil. <risa> eso sí. también está documentado Entonces es eh, Pues que a mí no me vengan a decir Ay, están violentando mujeres Porque es evidente, así dolorosamente evidente Que están usando eso de pretexto Y que nada más ponen mujeres ahí para poder decir estás violentando mujeres Pues sí, ya no. sabemos que viol o sea, es un cuerpo policial Y me vengo aquí a quejar de que se violentan mujeres Todo el tiempo Entonces no me vengas tú a mí a decir Tú que me tienes que proteger, que no me estás protegiendo Que estoy violentando mujeres Porque eh, es claro que es un pretexto Totalmente. Después, eh, hubo otro tema que fue el tema de los inhibidores de drones, ¿no? De repente empezamos a ver ah, sí. hombres en la parte de arriba del Palacio Nacional con unos objetos que parecían armas grandes. Sí,
1: parecían, parecían este, eh, francotiradores.
0: Que estaban siendo apuntadas hacia la plancha del Zócalo. Entonces salieron a. Entonces, obviamente, pues las mujeres que estaban en la plancha mm. del Zócalo se empezaron a asustar, a decir, güey, hay unos hombres ahí parados con armas, ¿qué pedo? Y se empezaron a asustar porque pues, no es para menos, hay, si sí hay antecedentes en este país de. No se olvidan. <ríe> Exacto, que no se olvidan. Entonces, eh, después sale el gobierno a decir, no, 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 es que son son inhibidores de drones. Mm. Eh, perdón, pero tú no puedes poner a hombres arriba de Palacio Nacional apuntando objetos de así. A, a mujeres manifestándose en la plancha del zócalo O sea, si vas a hacer eso Tienes que avisar con tiempo Decir, va a haber inhibidores de drones No lleves tu dron Porque el dron no, eh, no puede sobrevolar puede sobrevolar palacio nacional Y los vamos a tumbar con unos inhibidores de drones Que se ven así uh -huh. Si no haces eso eh, Estás intimidándolas A propósito, no, sin y... querer me da lo mismo es, es, es una intimidación clara y directa y abierta A las mujeres que se están manifestando Y es por lo menos una falta de criterio Por lo menos
1: Totalmente, no, y además el uso no avisado de drones Lo que hace es eh, vigilar, eh, o sea, evitar que se eh, usen imágenes vistas desde arriba para así también tener menos eh, responsabilidad por parte de las autoridades. Es decir, si desde la manifestación tienes un dron que está controlando todos los movimientos que, hacen, que se hacen a 200 metros de altura, ves todos los abusos que se realizan al mismo tiempo. Es decir, eh, eh, pretender evitar eso sin avisar previamente también está mal. O sea, no es una solución chida de no, 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 no queríamos dispararles balas. No, no, solo estábamos evitando que documentara el actuar de, el, de la autoridad.
0: Ahora, esa no fue la explicación que vieron. lo que dijeron es no, para que no sobrevolaran Palacio Nacional, ¿no? Uh -huh. O sea, por un tema de seguridad nacional, y eso... Claro, a, eh, 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 a
1: okay. seguro lo intentaron matar con un dron.
0: Entonces, bueno, es, ¿se entiende? O sea, sí, sí puedo entender que no se pueda sobrevolar Palacio uh -huh. Nacional... Claro. Eh, pero la documentación, y digo, tan hubo documentación aérea que había, o sea, hay muchísimas imágenes de drones de lo que claro. lo que estaba pasando y de hecho justo en ellas vemos cómo sale muy claramente el gas del lado de las policías hacia las manifestantes. ¿Que hubo gas claro. de un lado y del otro? Sí, siempre hay pero las manifestantes iban en cuerpo gentil, ¿sabes? O sea como <risa> iban con su ropita y, sus, y, y listo eh, uh -huh. las policías tienen protección y se supone que pues están... Eh, eh, están capacitadas para justamente manejar este tipo de situaciones ¿no? cosa claro. que también se documentó que se violaron, eh, fue lamentable que eh, los de Marabunta estaban ahí, los de Marabunta nacieron justamente para proteger a las personas en las manifestaciones acompañaron sí, a todas y cada una de las manifestaciones de Andrés Manuel López Obrador en contra de Peña sí. Nieto, ayudaron sí. a Andrés Manuel, a toda la gente que estaba con él a manifestarse y hoy que él está del otro lado les tira mierda sí me parece, me parece lamentable y me parece bajísimo.
1: Y el mismo modelo de balas de goma, el mismo, me acuerdo perfecto, de 2012 a, a ayer, 2021, era exactamente el mismo modelo de balas de goma, de gotcha le dicen, pero son el mismo modelito, o sea, hasta, hasta el objeto era el mismo.
0: Entonces, pues están las balas de goma que pues el gobierno ya dijo que no, que ellos no compran esas cosas, pues si tú no las compras, alguien las compró porque estaban ahí y está documentado. Eh... Estaban aventando palos Que no tendrían por qué aventar Estaban aventando piedras de regreso Que no tenían por qué aventar Entonces, pues son protocolos policiales La policía sí está obligada a seguir protocolos Las manifestantes claro. están enojadas Y uh -huh. está bien que tienen piedras Pues no, no está bien Pero ¿sabes que Tampoco está bien que maten mujeres impunemente Entonces, pues Ese es el problema Entonces acá entro con el lamentabilísimo manejo de Del gobierno de la ciudad Y de Claudia Sheinbaum en particular uh -huh. Estar en el gobierno hay que reconocer, no hay que reconocer, sino me gustaría hacer la acortación de que estar en el gobierno es una tarea súper complicada. No claro. son enchiladas, conciliar eh, a personas enojadas porque no están obteniendo justicia, eh, tú intentar que tengan justicia y no lograrlo, o sea, eh, entiendo toda esa parte, es una posición complicada, pero pues nadie te obligó a estar en el gobierno. Tú te metiste a la política y te metiste un puesto de... Mm, de elección popular por por cuenta propia y eso es parte de tu chamba. ¿Es una chamba fácil? No, no es una chamba fácil, por eso no hay mucha gente ahí haciéndola. Pero si tú decides uh -huh. hacerla, tienes que comprometer con eso y, y no puedes estar poniéndote a la defensiva, intentando lavarte las manos. Eso es absolutamente inaceptable. Entiendo que sea difícil, pero pues es parte de la chamba. Literalmente mm. es parte de la descripción de tu chamba, lidiar con estas cosas. Y perdón, pero así como aplaudo el, el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para vacunar eh, a la población, independientemente de si una delegación o no otra, eh, sí. independientemente de eso, eh, se está haciendo un buen esfuerzo. Así como aplaudo eso, repruebo absolutamente el manejo de eh, de la marcha ¿por qué sale Claudia primero salen a decir esta cosa de que nosotros no compramos gases y nosotros no fuimos y pues el problema pues son ustedes nosotros todo bien y, y, y las mujeres policías violentadas sale Claudia llamada a decir que ella está a favor de la protesta que ella siempre apoyó a Martin Luther King y a Nelson Mandela y que ella es mujer y ha sido violentada también Uh -huh. eh, sí, ya ya lo sabemos, por eso estamos aquí <ríe> quejándonos de todas las maneras claro. posibles Diciendo que todas las mujeres hemos sido violentadas Que es un sistema que nos violenta y que estamos hasta la madre que queremos cambiarlo Entonces, que me venga a decir a mí que como ella es mujer también ha sido violentada Pues chocolate por la noticia, yo ya lo sé También estoy yo luchando por ella, ¿sabes? O sea, no uh -huh. es como un tema de ahí tú sí, yo no y No, es... En La en la queja es esa, sistemáticamente las mujeres todas somos violentadas por el sistema y queremos cambiar el sistema. Ese es el punto. Entonces, mm. que lo use como para justificar todo lo que va a decir después me parece bajo y lamentable. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Mm. Martin Luther King murió asesinado. Y no nada más eso, sino que ambos movimientos, como todos los movimientos sociales de ese tipo, tienen... Un chingo de facciones, un chingo de aristas, un chingo de elementos, tienen, a, tienen voceros y tienen también uh -huh. grupos violentos que hacen acciones violentas. Todos estos grupos de los que ella dice que, ay, ella estaba muy a favor, pues sí, y ellos decían que no les gustaba la violencia porque pues ellos tenían la posibilidad de hablar, de difundir ideas, de profundizar eh, y, y de exigir cosas de manera más institucional. Pero todos estos movimientos, invariablemente, siempre, 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 están acompañados de expresiones violentas. ¿Por qué? Porque hay hartazgo. Porque hay enojo, porque siempre hay un grupo de gente que piensa que no hay, que, que es necesaria la violencia. No la estoy justificando. Estoy solamente diciendo que todos estos movimientos suceden así y tienen claro. un elemento de este tipo, ¿es deseable? No, no es deseable, pero se están también quejando de injusticias que tampoco son deseables, y en el balance pues no queda tan claro, ¿quién tiene más derecho que otro? Pues no, no, no es evidente, no es tan fácil interpretar ese tipo de cosas, no son blanco y negro, no es estoy uh -huh. a favor de, de la paz y en contra de la violencia, ningún movimiento que haya tenido éxito ha estado exento de violencia, ninguno. Claro. Aunque no nos gusta decirlo así, pero esa es la verdad. Entonces decir, ay, me gusta esta parte del movimiento, pero esta no otra. No, los movimientos son completos, enteros, con violencia, sin violencia, con ideas. Las ideas se contraponen, la gente no está de acuerdo. Somos personas, somos muy variadas y eso suele pasar. Ningún movimiento ha tenido éxito por levantar la mano y pedir las cosas, por favor. Ninguno, no funcionan así entonces eso hay que reconocerlo y que no tampoco salga a lavarse las manos a decir estoy a favor de la protesta pero pues nada más hazlo bonito ningún uh -huh. movimiento que lo haya hecho nada más bonito ha funcionado todos tienen un chingo de elementos y entre ellos está la expresión violenta insisto no la estoy justificando solo estoy diciendo que eso sucede así sucede uh -huh. y así hay que entenderlo y y es un hecho es un hecho no es, no lo estoy justificando yo misma eh, yo no, no yo yo personalmente no ha, no hago acciones violentas eh, porque no es la manera en la que a mí me gusta manifestarme pero sí las entiendo y me parece mm. Mm, que el reprobarlas es una falta de empatía ante la rabia la desesperación de mujeres que en este caso particular no o sea yo, pues, acá desde la Condesa, si, sí, pues, me paro ahí a la mitad del parque, no a nadie me va a llegar a violar, secuestrar y matar y, y, y colgar del Parque México. Lo peor que me va a pasar es encontrarme a Gatel y que me pegue su bicho. Eso es lo peor que me puede pasar, ¿sabes? Eh, que está está muy mal, pero pero las sí. mujeres que viven en barrios violentos, las mujeres que viven en zonas rurales, las que salen, a la calle y sistemáticamente las matan, las secuestran las violan, las usan como objetos uh -huh. sistemáticamente a ellas a sus amigas, a sus mamás, a sus hermanas a su, a toda su comunidad y van y se quejan y nadie hace nada y no obtienen justicia de ningún lado y gritan y, 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 en oídos sordos, nadie las escucha nadie las atiende y lo único que les queda es ir a llorar a sus tumbas uh -huh. y algunas de ellas van con martillos un día al año a decir hoy no me vas a callar hoy, hoy hoy vengo a expresar lo enojada que estoy y como nadie me escucha entonces yo no puedo llegar a decir ay no, así no, así no, entonces ¿cómo sí? porque la justicia no se las estamos dando uh -huh. entonces no le, no sienten que les quede de otra más que salir con su martillo a decir con este martillo no te me acercas cabrón, porque ya está hasta la madre que te me acerques todos los días a violarme y no entender eso es estar en tu burbuja de privilegio diciendo ¡ay, qué feos! Uh -huh. Hay que, hay que lo bonito, perdón, pero que Andrés Manuel López Obrador salga a decir ¡ay, qué creativas! La celebración del mundo es una celebración. Los feminicidios no se celebran, no sean pendejos. No es creativo, es una expresión de, o sea, que te cimbre, que no alcanzó tu muro para poner el nombre de todas las mujeres que han sido asesinadas. Describir eso como que creativas es una mentada de madre. Son mujeres muertas, asesinadas, que no obtienen justicia. Entonces, perdón, me parece absolutamente lamentable, reprochable, indignante y hasta a mí me dan ganas de salir a romper todos los vidrios de Palacio Nacional cuando escucho esas cosas. Como gobierno no puedes responder así, no puedes, no puedes. Tienes que cerrar el hocico y decir, tengo que seguir trabajando. Y Claudia Sheinbaum sale a decir, sí, hay que seguir trabajando, pero... Y el problema está en sus mm. acentos. Entonces, ¿qué es lo que destaca ella y todos sus comunicados en redes sociales y los comunicados de, eh, de, de por parte de la policía? Hubo hombres. Entonces, Claudia Sheinbaum, con un, con un tono súper a la defensiva, sale a decir, a ver... Casi, casi lo dice así, a ver, ¿por qué no dicen nada de que haya hombres? A ver, los infiltrados, a ver, sus bombas molotov, a ver, ¿por qué no dicen nada de eso? Es como, sí, eso, uh -huh. eso no fue la marcha. Eso fue en partes muy particulares y mínimas de la marcha. La marcha a, y la marcha del movimiento en general es algo mucho más grande que eso. Y el que tú pongas el acento y pongas el foco en el momento donde hubo un incendio, uh -huh. están incendiando mujeres policías, no. Hubo un episodio, un momento de la marcha donde incendiaron mujeres policías, sí, pero el abarcar y resumir toda la marcha en que se incendian mujeres policías, perdón, pero eso no es lo que está pasando y el que lo manejes así es lamentable, a ver, ¿por qué no dicen de los hombres? Fueron cuatro hombres, dos de ellos eran escoltas, uh -huh. cuatro hombres. Había miles y miles de mujeres, y está, está poniendo el énfasis en cuatro hombres que encontró y en un incendio que hubo. ¿Eso cómo es no querer deslegitimar perdón, el movimiento? ¿Cómo puedo interpretarlo de cualquier otra manera que no sea que estás queriendo deslegitimizar todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos reclamando? Perdón, pero no hay otra manera de interpretar eso. Entonces, por más que empiece su discurso diciendo que ella es mujer y también lo han violentado, por más que ponga mujeres policías y por más que diga que ella es fan de Martin Luther King, si después de todo eso se pone a la defensiva a decir, a ver, ¿por qué no dice nada de los hombres? A ver, ¿por qué andan incendiando policías? Como si el movimiento nos dedicáramos, vamos todas a incender policías al Zócalo. Sí, es, eh. No, ese no es el punto. Entonces, que ella haga ese de ese el punto, es lamentable. Mm. Punto final. O sea, como no, cierras el hocico y dices, tenemos que seguir trabajando. Y se su enojo, entiendo su rabia, pero no son formas. ¿Dónde vamos a terminar? Pues, ¿por qué no empezamos por dar justicia? ¿Por qué no empezamos por ahí, en vez de estar pensando dónde va a terminar la escalada de violencia? Pues, de origen el problema es la injusticia, esa es la primera violencia, y de ahí para arriba. Entonces, pues, ¿por qué no cortas tú esa violencia? La de la injusticia y la impunidad. Entonces, insisto, yo no salgo con martillas a romper cosas, pero sí las entiendo. Claro. Y, y me parece que lo mínimo que nos merecemos como movimiento plural que somos es que las autoridades por lo menos reconozcan eso. Y no de dientes para afuera. No que empiecen su discurso diciendo: Entiendo su enojo, pero. No, sin peros. Uh -huh. Entiendo su enojo, pido disculpas y sigo trabajando para que haya justicia. Punto. Eso es todo lo que puedes decir. Todo lo uh -huh. demás es una falta de respeto absoluta. Así lo no vivo yo. Me siento agraviada y me parece que <risa> poner el acento en que hubo un incendio y cuatro hombres. Es quitarle voz a todo lo demás que estamos reclamando Entonces si van a empezar con ey, ey, por, qué, por, qué, ¿Por qué sin sus monumentos? Pues que de, o sea, que pongan un presupuesto Para limpiar monumentos O sea, perdón, mm. pero eso es más razonable Si no pueden dar justicia Pues por lo menos que limpien monumentos <risa> O sea, algo, ¿sabes? Como, pero pero así no Así no, me, me parece súper, súper, súper lamentable Y otra vez es un tema de narrativas y de mensajes Porque vemos la casa de Andrés Remer aquí en la Roma Ah, eh, sí eh, donde pues, él le puso ahí sus tablones obviamente llegan las mujeres a quitar los tablones y a grafitear violador por todos lados claro. y el gobierno de la ciudad responde mandando un chingo de policías para proteger la casa
1: como 20, o sea si eran, eran dos chingo, Sin pedo, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí.
0: otra vez, es un tema de narrativa, es un tema de mensaje estás mandando el mensaje uh -huh. de que Andrés Remer que tiene más de 60 denuncias por violación y abuso sexual uh -huh. y, es más legítimo el derecho a proteger su casa que eh, que los reclamos de, de todas las mujeres. Uh -huh. No mames, o sea, como eh, otra vez es un tema de mensajes, se ve mal. Eh, la narrativa de la casa de Andrés Remer rodeada de policías se ve mal. Uh -huh. Es narrativa. Y mi último comentario, como sobre estas cosas, es eh, tiene que ver con Estefanía Veloz. Otra ah.
1: vez
0: estamos viendo acá el machismo y el patriarcado así en todo su esplendor. <risa> Félix Salgado Macedonio viola mujeres y todo el mundo se eleva en contra de Estefanía Veloz porque no renuncia al partido que por cierto esto terminó renunciando. Sí, ya renunció. Y, independientemente de si estás o si no estás de acuerdo con ella, hay que revisarnos un chingo de por qué ella es la incongruente y uh -huh. ella eh, y, y toda la culpa parece que toda la culpa la Es como si ella hubiera violado. Pero el que violó fue el otro señor y Independientemente si estás o no estás de acuerdo Con ella y sus ideas y si... Le estamos exigiendo congruencia absoluta y perfecta A una mujer Que está intentando levantar La causa feminista adentro de Morena Evidentemente no lo logró eh, Pero ese no es el punto El punto es que aparentemente le estamos exigiendo Más a ella que a López Obrador O al propio Félix Salgado Macedonio Si sí hay que revisarnos Ajá. un chingo hay que revisarnos un chingo cuando ella es la incongruente y cómo es posible. Y, 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 y Andrés, ¿no es lo O sea, porque, uh -huh. perdón, ella no está solapando violadores y ella no está violando gente. Entonces, uh -huh. ¿por qué la exigencia recae en ella? No entiendo. Y a mí no me cae particularmente bien, ¿eh? O sea, no estoy. Pero, otra vez, el feminismo no, mira, no es que te caigan bien las mujeres. El feminismo uh -huh. es que no las estés victimizando por ser mujeres y que no estés usando parámetros. Eh, diferenciados entre hombres y mujeres, entonces sí me parece que una vez más eh, el machismo en todo su esplendor está está ahí recayendo toda la culpa en Estefanía Veloz que pues ella, ella ¿qué? Ella no violó gente,
1: no, y de nuevo ya renunció, o sea, y, ya lo hizo
0: exacto. Entonces no ha sido perfectamente congruente en todos los momentos de su vida, ¿quién sí?
1: Uh -huh.
0: Porque yo no, yo sé que yo no, no, yo tampoco. Entonces, pues, que le estemos exigiendo a eso a una mujer que está intentando hacer cosas, eh, uh -huh. me parece también lamentable. Entonces, sí hay que revisarnos un chingo en ese sentido. No eh, entiendo. Y pues ya, otra vez, no es una pinche celebración. Ah, por último, AMLO.
1: Ajá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Te puede te... ser peor que todo lo que acabas de decir?
0: Este tema de que, o sea, igual, cuando él habla otra vez tiene que ver con dónde pone el acento. Entonces, siempre empieza diciendo, sí, 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 las causas de las mujeres, pues, son legítimas. De algunas Claudia. mujeres, no, 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 AMLO, ya estoy hablando. AMLO, ah, ajá. Como siempre lo maneja un poco, como algunas mujeres tienen algunas causas que pues no me queda de otra más que decir que son legítimas, pero el verdadero Ajá. problema aquí es que quien está armando y, y, y organizando todo esto es son los conservadores y la oposición. Ah, como sí. la oposición está importando conceptos del feminismo para atacarme a mí personalmente. Correcto. No señor, no se equivoque. El movimiento feminista lleva décadas. El movimiento feminista empezó antes de que usted entrara siquiera a la política. El movimiento feminista es mucho, mucho, mucho más grande que usted. No se equivoque. No va por ahí. Que la oposición no tenga absolutamente ninguna idea y no sea capaz de estructurarse y no sea capaz de ser elocuente y no tenga nada eh, que, que pueda más o menos construir para hacerle frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que entonces decida montarse en un movimiento que es mucho más grande es otra cosa. El movimiento feminista es tan grande que, pues, sí, evidentemente se le van a colgar. Nada mejor que los panistas tuiteando todo lo que se, se puso sobre Palacio Nacional, México femi feminicida, aborto legal ya... Eh, un violador no será gobernador. Entonces, los panistas casualmente retuitean todo menos aborto legal ya. Menos el
1: del aborto, sí.
0: Entonces, pues, obviamente salen los panistas a tuitear eso. Y pues sale Andrés Manuel López Obrador a decir: Ya ven cómo son los conservadores. No, no, no. El feminismo no es, nunca ha sido y nunca será un movimiento conservador. No ah. tiene nada que ver con atacar al gobierno. El gobierno nos vale madres. Lo que queremos es justicia. Queremos tener acceso a derechos. Eso es lo que estamos exigiendo. Este gobierno, y al que sigue, y al que sigue, y al que le siga, todos les vamos a exigir lo mismo. No es un también contra uh -huh. Andrés Manuel López Obrador. Y si ahorita el feminismo está pudiendo mandar un mensaje claro que es que estamos hasta la madre de no poder tener acceso a nuestros derechos y la oposición se monta a eso porque es la única idea que más o menos está resonando, pues es lógico, pero el feminismo claro. va antes. No es una cosa organizada por la oposición como lo intenta hacer eh, ver Andrés Manuel López Obrador. Y lo peor es que sí se ve ridículo porque nadie se la está comprando. Es él no, como nadie. un loquito hablando de eso, y eso otra vez va a tener consecuencias porque no lo está manejando bien. En términos generales ha podido conducir la narrativa como en el sentido de «todo es en contra de mí, son los conservadores que quieren mantener sus derechos», pero todo ese discurso no tiene mucho sentido en el marco del movimiento feminista. Es como, ¿eso qué, güey? Uh -huh. Y claro, Sheinbaum también lo ha intentado hacer. Recordemos cuando sí. fue eh, la toma de la CNDH, que ella salió en una conferencia de prensa Totalmente. lamentabilísima. También a decir, ay, miren cómo sí. hay una mujer ahí que trabaja para quién sabe quién, que trabaja para quién sabe quién, que le está metiendo sí, sí, dinero sí, para que no tiene absolutamente ningún sentido, ni siquiera tenía como evidencia real que pudieran judicializar nada, es como ahí se los dejo al costo a los medios de comunicación para que le investiguen, ah,
1: ahí se los dejo al costo a huevos, sí,
0: pues ni que fuéramos fiscalía, chingada madre, o sea como que eso es tu chamba y quizás no tienes nada que más es un tema de narrativa De intentar otra vez Quitarle legitimidad al movimiento Es una mamada pues que A mí no me venga con que es feminista Y que los derechos de las mujeres Porque pues ella podrá decir eso Y ella podrá en algún punto de su ser Tener esa intención Pero un gobierno no no se juzga por sus intenciones Se juzga por sus resultados Le pese a quien le pese Y resultados no está viendo Por más buenas intenciones que dicen tener
1: uh -huh. Me no da mucha risa que lleva este Todo el tiempo que lleva la cuarta transformación Claudia Sheinbaum lleva tratando de hacer el mismo truco Que Andrés Manuel, el mismo truco Jedi De son los conservadores, pero ella no le sale digo A nadie le sale, solo le sale a, a, a Andrés Manuel, y entonces cuando ella Lo intenta es patético y es todavía peor o sea Todavía Andrés Manuel medio se sale Con ella de, ay bueno, es Andrés ¿no? Y entonces hablamos de otra cosa Pero cuando lo intenta hacer Claudia Sheinbaum Realmente neta no le sale y resulta ser patético Y todavía el doble de Trágico, y digo ya nada más para cerrar este me da mucha risa como tú y mi pareja tienen algo en común, que es que cuando están muy amputadas con alguien más, le hablan en segunda persona, ¿sabes? Como, no, fíjate, estás tú aquí, pendejo, y yo como te estoy viendo, así me estás diciendo a mí, wey, ¿sabes? Entonces como media hora diciendo, ay, güey, me estás regañando, bien cabrón, y yo ni poder tengo, güey, no mames. Wey. Sí, lo hago, estoy,
0: estoy, estoy muy enojada, o sea, me sí, enoja no, claro, mucho no, no, que...
1: No, no, y totalmente justificado, yo por eso cierro el hocico. Que
0: me digan, que me digan, ay, sí me no importan mujeres, pero mira como tu movimiento no tiene ninguna validez, porque hay cuatro hombres sí, no. metidos, no mames pero bueno no, no,
1: no. mira, al menos ellos lo hacen para conservar el poder y no como tantos y tantos eh, postadores en Facebook, que lo hacen para sentirse moralmente superiores, ¡ay! estas son, no son las formas, sabes lo que te digo? o sea, tantísima sí, gente de sí, sí, redes sociales sí. sacando su su high moral en ser mejor que las, eh, la, las manifestantes que pintan paredes, ¿no? en fin, y si no tienes un amigo que hace eso, tú eres ese amigo Pero bueno este, <risa> Pasando en temas Muchos más peligrosos Bueno, no sé si más peligrosos A estas alturas Del heteropatriarcado Pero digamos En temas un poco más técnicos Y un poco más Lo que decíamos al principio Bananeros y preocupantes El Tribunal del Poder eh, Judicial A ver, siempre me equivoco Este es mi Odebrecht, carajo Este es mi agronitrogenado <risa> El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Así es tiene como una ruptura interna Que no estoy terminando Ya lo habíamos medio discutido Pero parece que está agarrando un calor Que no habíamos predicho tampoco O sea, porque recuerdo que el presidente Sacó un... un eh, recuerdo que hablamos de que salió en un desplegado Y todos dijimos, pues qué raro que salió en un desplegado Como que esto no tiene sentido Y como que pasaron un par de semanas. más Y ahora, todo está mostrando Que hay un resquebrajamiento cabrón Adentro del mismo tribunal, ¿no es ¿cierto?
0: Sí, o sea, a ver... El resquebrajamiento, que ya, también ya lo hemos mencionado en este podcast, viene desde hace un chingo, ¿no? O sea, un recordemos chingo, sí. cuando, eh, bueno, eh, se bajó ya tal Talora de la presidencia, cuando sí. quedó la 4T, que intentaron ahí como eh, empujar a que el tribunal resolviera en favor de Morena, eh, cuando ganó el PAN la gubernatura en Puebla eh, uh -huh. y, pues, ella no, no no cedió ante las presiones y después se hizo un desmadre interno y terminó uh -huh. bajándose de la Presidencia. Y okay. desde entonces, pues, básicamente ella eh, eh, pues se, se la pasa votando en contra de todas las hace del tribunal y como son siete en el tribunal, pues eh, uh -huh. eh, no es suficiente su voto junto con el de eh, Reyes Rodríguez, que son los dos que votan siempre eh, juntos siempre y, y sí. de repente se les une un, uno que otro, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. ¿qué fue lo que pasó? A ver... Eh, Salió a la luz un tema que me parece lo suficientemente escandaloso como para orillar a, a, a Vargas, que es el actual presidente del tribunal, a... Uh -huh. Abiertamente a renunciar, porque esto es escandaloso. Claro, claro, sí, ¿Qué fue lo que pasó? Ver, el 28 de enero sesionó la Comisión de Administración del Tribunal. La Comisión de Administración del Tribunal es pues, literal una comisión que discute y vota y toma decisiones con respecto a temas administrativos dentro del Tribunal Electoral. Sí. Está conformado por tres consejeros del Consejo de la Judicatura y dos magistrados electorales. Okay. Uh -huh. Entonces, sesiona la comisión de administración el 28 de enero y se discute la asignación de recursos para proyectos especiales del tribunal. Es decir, okay. sí, si sí, llega a haber varo sí, uh -huh. para proyectos especiales, ¿cómo vamos a asignar esos, esos, ese dinero? Entonces, okay. en lo que determinó la comisión fue vamos a, a discutirlo en el comité de administración y el comité de administración tiene que aprobar esos proyectos. Okay. Entonces, los tres consejeros del Consejo de la Judicatura votaron en favor de que pues, todo este dinero, antes de que se hicieran proyectos especiales, pasara y se discutiera y se revisaran los proyectos y tanto Vargas como Fuentes votaron en contra Dijeron, no, nosotros okay. no queremos que se revise por el Comité de Administración, pero como fueron tres contra dos, ganó el que se revisaran los proyectos antes de asignarles presupuesto, ¿ok? Esto pasó uh -huh. el 28 de enero El 4 de marzo la secretaria técnica de la Comisión de Administración Que depende de Vargas Que es el presidente del tribunal Se negó a presentar el acta de la sesión anterior En particular
1: Así abiertamente dijo ¿Sí, no? Nadie lo va a leer a pesar Exacto. de que es información pública
0: eh, pues, no es pública porque justo pues fue una discusión que se vio dentro de la comisión entonces digamos ah, que como okay, parte yeah, del trabajo cierto, de cierto. la comisión sí. llega o sea esto es la comisión no tiene nada que ver con las resoluciones de temas electorales ni nada esto es como la parte la chamba administrativa digamos adentro del okay. tribunal, que es parte, sí. hay, hay magistrados y parte hay el Consejo de la Judicatura, que es como los que administran y ven y, y organizan que todo eh, fluya y se dé de manera transparente y adecuada, ¿no? es es, es su chamba. Entonces... ¿Qué pasa? Eh, en particular la Secretaría Técnica omitió la votación sobre el método de asignación de recursos para proyectos especiales. Ya se había uh -huh. discutido y ya se había votado y ganó el que antes de asignar recursos a proyectos especiales se discutiera en ese mismo comité, en la comisión perdón, de administración para pues decir, a ver, ¿a qué le quieres dar dinero? ¿De qué se trata tu proyecto especial? ¿Cómo funciona? ¿En qué nos beneficia? Y ya, si es razonable, pues ok, va, tienes tanto dinero para hacer tu proyecto especial. Entonces, la Secretaría Técnica, que depende del presidente de, del tribunal, dijo no, esto no sucedió y y no, se, se negaron a, a, a presentar lo que se había discutido en la sesión anterior. Y el consejo wow. de la Judicatura, así como, oye, pero esto ya lo discutimos y ya determinamos que así va a ser. Entonces, pero pues si no presentan el acta y se firma y se aprueba que ese fue un acuerdo, pues... En términos prácticos, le da pues puerta libre para que el tribunal electoral pueda hacer proyectos especiales sin que eh, esta comisión revise de qué se trata el proyecto.
1: Como quien dice, se lo están pasando por el arco del triunfo, el acuerdo previo.
0: Exacto, sin tener que... O sea, entonces, pues, ay, yo puedo usar como, pues, ya estoy desapareciendo aquel acuerdo que ya se votó, ya se discutió, ya se votó. Decidieron desaparecerlo y, pues, así, pues, yo puedo usar el dinero como yo quiera. Entonces se hizo un desmadre y ¿qué pasó? Vargas vía la cuenta oficial de Twitter del Tribunal Electoral. Todos los otros magistrados no tenían idea de lo que había pasado dentro de la Comisión de Administración porque solo eran Esto para
1: mí es lo más cabrón de todo. Perdón, déjame hacer el pequeño paréntesis. Que te tengas que entrar por Twitter de este tipo de cosas. Delicioso, pero cuéntanos, por favor, perdóname, te interrumpí. No,
0: no, no, está bien. Entonces sacan en Twitter una madre que dice que rechaza las estrategias, o sea, le echa la culpa a la Judicatura, al Consejo de la Judicatura, dice que rechaza las estrategias que pongan en peligro el adecuado funcionamiento de la institución, precisamente en este año electoral tan importante con los comicios más grandes de la historia. Recordemos que en este tribunal, con estos desmadres, ahí van a recaer todos los problemas, van a terminar ahí, y ellos los van a tener que resolver. Y esta joyita de ser es el presidente del tribunal. Exacto. Entonces, en ese mismo comunicado dicen que ellos apuestan por la transparencia y la rendición de cuentas en materia presupuestal y que no van a incorporar en las sesiones acuerdos que no se tomaron en la comisión de administración. O sea, porque su argumento era como, este es eh, aquí está todo lo de la sesión anterior, y pues los del Consejo de la Judicatura es como, güey, votamos para que los proyectos especiales pasaran por una discusión en esta comisión. ¿Dónde está ese acuerdo? No, 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 ese acuerdo nunca, nunca se dio, eso no sucedió. Es como, no mames que no sucedió. Wow. empezaron a pelear, saca el Tribunal Electoral esta, eh, este comunicado vía Twitter y el Consejo de la Judicatura responde, también públicamente, dice, a ver, a ver, a ver, esto fue lo que pasó. Y nos cuenta todo el chisme que les acabo de contar y dice, nosotros no vamos al consejo, de, a la comisión de administración para andar comentando, nosotros vamos ahí para discutir y votar. Ah, porque Vargas dice así como, ah, eh, eh, es un comentario, yo no voy a andar poniendo comentarios, acá pues nada más son cosas votadas. Y desde el consejo de la judicatura así como, bueno no vamos allá a andar cotorreando. Votamos y discutimos, punto final. No hay comentarios así al aire. Eso no, 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 eso no fue lo que pasó. Nos cuentan que fue lo que pasó, pasó y en ese momento salen otra vez. Yarino y eh, Reyes Rodríguez y Infante salen a decir: a ver, a ver, a ver. Nosotros súper, nos súper, súper desentendemos de todo lo que se dijo, de todas las publicaciones que pusieron en la cuenta oficial del Tribunal Electoral. A nosotros no nos avisaron, nosotros no tuvimos conocimiento de nada, no teníamos absolutamente idea de que esto estaba pasando y nosotros consideramos que el Consejo de la Judicatura es una fuente de legitimidad y no, wow. no estamos para nada a favor de lo que se está diciendo que, que rechamos los No creemos que el Consejo de la Judicatura esté poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de la institución. Nosotros nos desentendemos completamente de esas declaraciones. A seguido duros. se suman Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Entonces se quedan solos eh, Vargas y, y eh, de hecho Fuentes votó en en esa y, y después se desentendió. Total Entonces se quedó pues, solo el presidente. Eh, sí. Entonces pues todo mal eh, y después saca otro comunicado dice. ¡Ay, no, pues fue una confusión! O sea, tú dices, bueno, su siguiente comunicado es Ustedes disculpen, voy a renunciar, ¿no? Porque pues... <risa> sí, claro. No, dice, ¡ay, no, no! Pero qué, qué, qué confusión, aquí hubo una confusión grande Este, Por supuesto que hay que discutir todo Y pues fue una confusión, vamos a discutir todo lo que haya que discutir Sí, por supuesto Después de que había dicho que estaban poniendo en riesgo eh, El funcionamiento de la institución Sale a decir, no, no, qué confusiones, ay, qué barbaridad y pues en esas andamos a unos cuantos, se, ya empezaron las campañas electorales.
1: Es lo que iba a decir, técnicamente ya estamos en la época electoral, ¿Sí? o sea, y estamos viendo que aquí es donde va a quedar eh, en manos de quién están las elecciones más grandes de la historia, como se ha dicho tantas veces. Eh, voy a repetir algo que he dicho varias veces, me llama la atención cómo el tribunal está al servicio del presidente. No importa quién esté sentado, no importa quién sea el presidente, el tribunal aparentemente en los últimos años ha estado a, del lado de él como del, la, del lado de quien ya está eh, sentado, pues.
0: La mayoría del tribunal, ¿no? Digamos que... Eh, sí, bueno,
1: digamos, sí, la eh, mayoría. Eh, Pero Rodríguez... es raro no no irte con todo el cuerpo... Eh, es un cuerpo legislativo, ¿no, verdad? El cuerpo judicial. No,
0: es... Eh, ajá, sí es, sí, es un tribunal. O sea, ellos eh, son, digamos, eh, los encargados de resolver todos los conflictos que haya en materia electoral. De hecho, es como... Una figura un poco extraña, en otros países no se maneja así, sino que pues, se maneja los tribunales normales, pero acá es un tribunal específicamente eh, eh, que, que atiende específicamente temas electorales. Entonces, pues terminan sí. resolviendo, son los que tienen la última palabra. Eh, si ellos ya resolvieron, ya no hay nada que decir, ¿sabes? Ellos tienen la última palabra en temas electorales y pues es problemático que tengamos a alguien como... Vargas A la cabeza Haciendo estas barbaridades Y después pues Desentendiéndose así Con la mano en la cintura Como si pues Como, como
1: si cualquier cosa Pues O sea como si fuera Una Es que sí está muy cañón O sea Ah es, es, es muy bananero, sí, es como, o sea, insisto, cada vez que veo este tipo de de temas, pienso en Estados Unidos y llorando, porque, ay, la Suprema Corte tiene tres jueces que puso Trump, güey, no mames. Asómense, ah, ojalá tuviéramos solo tres jueces en la Suprema Corte problemáticos, que menos problemas tendríamos en este pinche país, ¿no? Este, oye, hay un tema que tú sacaste ahorita fuera del aire, del cual, la verdad, yo no he visto cobertura, está tremendamente preocupante, y nos trae a colación, ahora sí que un regreso a la primera temporada de de, de Medio Serio, o sea, uno de nuestros primeros capítulos, y no es que el primero, no, el primero no, el primero no, pero los primeros cinco tocamos este tema, sí. y ahora de pronto nos viene a visitar como un herpes de la adolescencia, de pronto te llega a los 30, este... Las medicinas, la distribución de medicinas en este país. Y peor en una pandemia, está cabrón. Cuéntanos, por favor.
0: Así es. A ver, voy a hacer, como dices, recuento, porque esto empezó en realidad desde muy al inicio del sexenio. Se veía venir que iba a haber problemas en este ámbito. Cuando hablo, entra a la presidencia, una de las cosas que cambia es todo el tema de la compra de medicamentos, ¿no? Entonces él empieza a decir, ¿saben qué? Eh, hay una corrupción horrible. Hay 10 empresas que acaparan todo lo que está relacionado con la venta de medicamentos y esto denota corrupción y hay que eliminar la corrupción. Entonces, eh, vetó a varias de estas empresas que están encargadas de la, tanto la venta como la distribución de medicamentos. Ahora, eh, están concentradas y si sí están concentradas. porque hay corrupción? Eh, ciertamente hay corrupción No están concentradas Ojo, no están concentradas porque hay corrupción Sino que por cómo funciona El mercado en particular de medicinas eh, Pues tiende a concentrarse En unos cuantos Y eso obviamente propicia la corrupción
1: claro.
0: Ciertamente hay problemas de corrupción Pero insisto, no es que no es que como están concentrados quiere decir que hay corrupción, sino que por cómo funciona el mercado están muy concentrados y eso, pues, incentiva a la corrupción. ¿Por qué están claro. muy concentrados? Porque, pues, hacer y distribuir no, porque hacer y distribuir eh, <risa> medicamentos no son enchiladas, no. Entonces no cualquiera puede hacer medicamentos. Hay algunos medicamentos que tienen patente y que son, o sea, que tiene patente quiere decir que solamente un laboratorio tiene los inventó la medicina y pues tiene todos los derechos para hacer esa medicina. Y si tú necesitas esa medicina, pues solamente se la puedes comprar a la persona que la inventó entonces pues evidentemente eso va a estar concentrado en en ese caso una única persona que fue la que inventó la medicina entonces eh, pasa eso y también pasa que pues requieres una infraestructura muy particular para poder eh, Distribuir y almacenar y, y, y transportar los medicamentos, otra vez no son enchiladas, son cosas que son muy caras y que requieren un alto nivel de especialización, lo cual provoca que muy poquitos puedan hacerlo. Eso además eh, de que pues se necesita mucha lana, no, o sea, porque, porque te las compran y en lo que van y te las traen, o sea, el, eh, los delays, digamos, entre que te pagan y compras y pagas, eh, hacen que pues mucha gente se quede fuera, o sea, para poder tú hacerle frente a esos costos sin que te paguen por un chingo de meses. Eh, pues requiere que tengas ahí un capital donde pues, te puedas sostener. Todas estas claro. características hacen que el mercado en sí mismo, por, sus nat por su naturaleza, esté concentrado en pocas empresas. ¿Que hay corrupción? Sí. Siempre ha habido, ¿por qué? Porque está concentrado y porque es muchísimo dinero. Entonces, siempre ha habido corrupción. Eso es innegable. Que la solución es vetar a todos no más porque sí, eh, pues no porque pones en riesgo justamente el poder comprar y distribuir medicamentos. Ahora, Pero es
1: lo que siempre hace la 4T. Oiga, doctor, creo que tengo aquí un lunar en la mano cáncer y te cortan el brazo entero.
0: Exacto. Y uh -huh. además aquí hay otro problema. Hay dos funciones que son distintas. Una cosa es comprar las medicinas, adquirirlas, y otra cosa es distribuirlas. Entonces, mm. eh, y son retos y problemas distintos. Porque a la hora de comprar lo que tú buscas es que te den buen precio, otra vez. Como claro. hay muy poquita gente que los vende, pues... Tú dices, ay, pues señor, deme acá mis medicinas, pues te las cobran al precio que quieran y no puedes hacer mucho porque no tienes muchos lados a dónde ir. Entonces no. necesitas estrategias para poder eh, tener una buena negociación de los precios de los medicamentos. Ese es un reto que tiene que ver con la compra de medicamentos como tal. Ese reto ya más o menos se había superado, en el sentido en que ya había un mecanismo de compras consolidadas donde, ok, pues si pones a cada hospital individualmente a conseguir medicamentos, pues le van a dar un precio altísimo. Pero si juntas a todos los hospitales y a todas las instituciones de salud y en bola van y compran medicamentos, como el volumen es muy alto, pues ya tienen una mayor capacidad de negociación y pueden eh, negociar mejores precios porque están comprando en un volumen muy alto.
1: Tiene mucho sentido la, la filosofía de la vaquita.
0: Exactamente. Entonces, esas eran las compras consolidadas. Entonces, digamos, en ese sentido, las compras consolidadas estaban funcionando relativamente bien. Eh, ¿Dónde estaba la corrupción en el tema de los medicamentos? En el cuadro básico de medicamentos. ¿Qué es el cuadro básico de medicamentos? Pues es un listado de, de las medicinas básicas que se requieren ¿no? para mantener la salud de la población. ¿Qué entra y que sale de ese cuadro básico? Pues es un problema y obviamente hay incentivos para meter más medicinas de las que se necesitan o para meter medicinas de patente cuando hay la opción genérica. La diferencia entre eh, patente y genérico es que cuando un laboratorio inventa un medicamento eh, tiene la patente por ciertos años, entonces pues solamente ese laboratorio puede vender eh, ese medicamento. Después de ciertos años pierde la patente, que quiere decir que la fórmula de ese medicamento se libera y ya pues todos los laboratorios que tengan la capacidad para producir ese medicamento, lo pueden producir. Entonces, esos son los medicamentos genéricos, ¿no? Eh, Correcto. Pero no es lo mucho... mismo que
1: los similares. No,
0: no, no. Los similares es otra cosa y pues no, ni siquiera es la misma sustancia, ¿no? <risa> que fue un problema porque genéricos y similares salieron eh, más o menos al mismo tiempo y hubo una confusión muy grande, ¿no? Entonces, los genéricos cumplen con todos los requisitos, simplemente es una patente que ya se perdió y que otro, eh, otro laboratorio está produciendo. Y puede haber eh, muchos laboratorios produciendo eh, un mismo medicamento. Así funciona, en general, pues los pat las patentes, eh, las perdón, los genéricos, eh, son precios mucho más reducidos, entonces, bueno, pues como gobierno, pues buscas y priorizas el comprar medicamentos genéricos para justamente que te salga el mejor precio. ¿Siempre es necesariamente lo más conveniente comprar genéricos? No, no necesariamente, de que depender de un chingo de cosas eh, que pues tienen que definir los expertos, ¿no? Eso, así funciona. Entonces, digamos que... Ahí estaba el problema de corrupción. Y luego, el problema más grave de corrupción en realidad está en el tema de distribución. Ya que compras el medicamento, pues lo tienes que ir a distribuir a todo el país. Hospitales, clínicas, lugares, ¿qué necesitas? Entonces van y distribuyen. Y uno es cómo vas y distribuyes. Y otro es ya que llegó a la clínica que no desaparezca el medicamento. Y ahí ah, no está va. buena parte también de la corrupción. ¿Por qué? Porque pues no se sé, abren una caja, sacan una pastilla y el resto de, de la caja desaparece. ¿no? y pasan ese tipo de cositas ya a nivel micro que es mucho más difícil de controlar. Entonces, buena parte de la corrupción en, en el tema del desabasto de medicamentos no era tanto que no se consiguiera y no se comprara y no se distribuyera, sino era que se perdía en el camino, digamos.
1: Ah, eh, más.
0: Y son problemas radicalmente distintos que hay que atender de manera radicalmente distintas. Pero como que la 4 te nunca entendió la diferencia entre la adquisición de medicamentos y la distribución de medicamentos. Son retos distintos. Entonces dijeron, no, 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 el problema es que todo está, lo están acaparando unas cuantas empresas, vamos a vetar estas empresas, y todo el mundo, güey, ¿cómo les hace para comprar medicamentos y ya? ¿Quién te los va a vender y quién te los va a distribuir? No, pues ahí vemos. Dijimos, esto va a ser problemático, esto se van a meter sí, lo en problemas graves. Lo Ajá, o sea, no hay de otra, se van a meter en problemas graves. ¿Cuál fue la solución que dio el gobierno? Dijeron, bueno, ok, vámonos eh, con la ONU. Vámonos con la ONU para poder hacer la, la, el mismo concepto de compra consolidada, solo que eh, digamos que la ONU te ayuda con esta negociación y es una negociación internacional. El mecanismo suena bien. En principio, cuando empezó el sexenio, eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque para que tú pudieras comprar y vender medicamentos en México, tenías que pasar por una serie de controles de calidad de COFEPRIS. ¿Qué fue lo que hicieron? quitaron estos controles de calidad eh, nacionales y dijeron, bueno, tenemos acá todo un listado de países donde si está aprobado el medicamento en ese país, lo podemos comprar directamente.
1: Sí, lo recuerdo también.
0: Y pues eso tiene pros y tiene contras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los eh, los controles de calidad varían ampliamente entre los distintos países y no todos los países que están en esa lista pues tienen eh, la misma calidad que teníamos nosotros originalmente. Ahora, te da la ventaja de que tienes mucha mayor flexibilidad, porque acá pues sí está muy bien el control de Cofepris, pero si Cofepris la caga, pues se atora todo que pues es la 4T, pues no se caracteriza por ser muy eficiente, entonces quizá eh, fue mejor solución esa que dejarle todo el cofepris de la 4T, ¿verdad? Pero bueno, entonces, el 28 de enero del año pasado pasó esto que te digo, de que quitaron eh, las trabas para la compra de medicamentos, entonces ya con esa traba eliminada, en julio, o pues, sea esto fue en enero, quitaron las trabas, en julio el presidente anunció que David León, ¿te acuerdas de David León, el, de, el del video de Pío López Obrador?, ¡Ah, pues, sí, cierto! que le está dando dinero a Pío López en el Bid, sí, Exacto, entonces Él, justamente él, fue Andrés Manuel a Pesobrador eh Declaró que dejaba la Coordinación Nacional de Protección Civil Para desempeñarse como el nuevo encargado De la distribución de, medica, de medicamentos Entonces pues, ¿Cómo lo resolvió la 4T? Poniendo a David León a, a distribuir medicamentos Para que no haya corrupción
1: Totalmente ¿No?
0: Entonces eh, el 29 de julio, la Cámara de Diputados y el Senado avalaron la reforma a la ley de adquisiciones y demás, ¿no? Eh, eh, para que pudieran hacerlo esto vía eh, 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 mecanismos internacionales. Entonces, en octubre, en octubre del año pasado, o sea, hace unos cuantos meses, por fin el gobierno firmó el decreto de la compra de medicamentos a otros países a través de la ONU, ¿no? Eh, la ONU tiene una oficina que se encarga de ayudar países de diferentes regiones a tener adquisiciones públicas más eficientes y más transparentes. Okay. Ojo, esta misma oficina la, eh, les dio asesoría desde antes. Y parte de las cosas que les dijo fue, güey, una cosa es la compra y otra cosa es la distribución. Y les dijo, están descuidando la distribución. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Auditoría Superior de la Federación,
1: <risa>
0: en su informe, que tiene millones de cosas, como ya hemos dicho, justamente habla de la compra consolidada. Entonces, eh, ellos señalaron que la compra consolidada estaba encaminada a los titulares que cuentan con registros sanitarios, ¿no? O sea, a los laboratorios. Y pues, eh, eh, en vez de a los distribuidores, que son nacionales, los laboratorios pues, son internacionales, los distribuidores son nacionales. Entonces, eh, ellos dijeron que aplicar ese criterio de que pues nada más el laboratorio que produce a ese le voy a comprar era problemático porque no estaban tomando en cuenta la distribución. ¿Qué era lo que pasaba? Eh, había empresas que decían, yo te consigo el medicamento y te lo distribuyo. Y la 4T okay. dijo, no, porque ahí hay corrupción, se lo voy a comprar directamente al laboratorio. Entonces la ONU le dijo, okay pero si se lo compras directamente al laboratorio, ¿quién te lo va a distribuir? Ajá. Y la 4T dijo, pues David León. Ah. Ajá. Eso fue lo que pasó. No, hombre,
1: suena como una gran solución.
0: Entonces, pues, fue un problema porque eh, todo este mecanismo se supone que lo operaron entre Hacienda y Salud y obviamente Hacienda, pues, priorizó, voy a conseguir los mejores precios de compra, pero, pues, Hacienda no está pensando en términos de distribución y la Secretaría de Salud, pues, debe haber estado pensando en términos de distribución y, pues, se les hizo bolas el engrudo. Y el punto es que, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la gestión, fue muy mala y fue deficiente, eh, no aseguraron la planeación y la operación tanto de compra como de distribución, eh, no garantizaron tampoco las mejores condiciones eh, para el Estado, ni el acceso efectivo, universal y gratuito, eh, y que no pues, habían, habían tomado eh, decisiones que eran bastante riesgosas. Y, eh, o sea, esto dice la auditoría después de revisar todo el desmadre que hicieron con el tema de medicamentos. Entonces, bueno, finalmente como lo decidió resolver la 4T fue vía esta eh, oficina de las Naciones Unidas que ya les había advertido que el tema de la distribución era eh, pues, era un tema que tenían que Era Problemático. Atender. Era problemático, exacto. Entonces, bueno, eh, decidieron hacer un acuerdo con la ONU para encargar la compra consolidada de medicamentos. Ojo, nada más la compra consolidada. Y son medicamentos y material de curación para el periodo de 2021, o sea, este año hasta 2024, Exenio. hasta que se termine okay. el sexenio. Entonces, eh, entonces, dice el presidente que con este acuerdo ya no habrá corrupción en la compra consolidada de medicamentos, que ojo, el problema de corrupción no era necesariamente la compra consolidada de medicamentos. De hecho, esa era la parte que menos corrupción tenía. La corrupción sí. estaba en todos los demás eh, eh, partecitas, digamos. Sí. Eh, y dice que, bueno, esto incluía eh, a todas las, eh, las instituciones de salud y a 26 estados que habían aceptado adherirse. Seis estados rechazaron la adhesión, que son eh, Aguascalientes, okay. Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, y ellos pues tenían que hacerse responsables de su abastecimiento local, ¿no? Ok. Y luego dijo el gobierno, bueno, y lo que hicimos para el tema de la distribución es que una empresa distribuidora va a hacer sinergia también con la ONU para tener una red de frío en todos los establecimientos de salud de México. Así fue como dijeron que lo iban a solucionar. Ok. Eh, obviamente, Supongo que no lo hicieron
1: por cómo lo estás contando.
0: No, ahorita ahí vamos a qué fue lo que pasó. A su obviamente, madre, okay. La industria nacional, eh, pues empezó a quejar y dijeron, oigan pues es que nos están excluyendo, eh, no necesariamente van a garantizar como los mejores precios y pues nos están literalmente haciendo a un lado y están afectando a la industria nacional. Entonces Alcocer dijo, no, no es cierto, no esto no excluye a la industria nacional. Pueden participar en sus procesos de licitación, pero pues tienen que cumplir con los criterios de, de, de la ONU, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta acá todo parecía que pues más o menos habían logrado eh, resolver el problema. Estamos hablando ajá. de Insabi, IMSS, ISTE, Pemex, Edena y los 26 estados. Ok. Pues resulta que no lograron conseguir todos los medicamentos que necesitaban.
1: ¡Ay, güey! Eh,
0: ajá. Y los que sí lograron conseguir, eh, resulta que sí. les acaban de avisar que eh, no va a haber medicamentos hasta junio. ¿Cómo? Sí, eh, hubo retrasos y no van a llegar los medicamentos hasta junio. Entonces, que de aquí a junio, pues ¿sí que cada quien se rasque con sus propias uñas? pero Pero ellos son las
1: uñas. O no, sea, ajá, que, o sea pues, con, con, ¿con qué se van a rascar?
0: No, pues no. O sea, lograron, eh, lograron conseguir buena parte de los medicamentos, pero no les van a llegar hasta después de junio y eh, hubo um, varios medicamentos y material de curación que no fue posible adquirir vía este mecanismo y pues que también se van a tener que rascar con sus propias suyas, pero les acaban de avisar a apenas.
1: No manches, o sea, ¿esto quiere decir que en ninguna de estas instituciones va a haber este grupo de medicinas? No quiere decir que en México van a ser inconseguibles, sino que no hay disponibles para estas, eh, 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 para este grupo, pues.
0: Pues sí, pero ¿y sabes qué pasa si cada quien se rasca con sus propias uñas y tiene que conseguir de una para el otro los medicamentos? Sí los consigues, pero ¿sabes a qué precio?
1: No, claro, ¿y a qué costo? No, está cabrón, cabroncísimo. Entonces, pues, y, y, y esto va a devenir en muertes, o sea, gente se va a morir porque no va a estar su medicamento, ¿no es cierto?
0: Y un gastadero de dinero, y o oh, un gastadero de dinero, van a tener que comprar medicamentos carisísimos porque pues me urge el medicamento para antier y pues estoy yo solito pidiendo el medicamento a una empresa gigante, pues me va a decir, ah, sí te lo doy, pero este es el precio. Toma, lo déjalo. Híjole. Y pues no tienes con qué negociar.
1: No manches, no manches. Y sabemos, eh, eh, vamos a ver otra vez padres de niños con cáncer en las calles a causa de esto o es otro tipo de medicamentos.
0: Eh, pues hay de todo, no sé exactamente cuáles sean las claves, o sea, justo, eh, o sea, hicieron, digamos, hacen como todo el procedimiento, se van a comprar mil 1587 claves de medicamentos y material de curación a través de este mecanismo internacional y 620 claves, o sea, como un poquito menos de una tercera parte van a ser eh, comprados como, o sea, por, pues cada quien con su, okay. se va a rascar con sus propias uñas y de todos modos, eh, para estos 1587 que sí consiguieron de aquí a junio, no va a haber entonces ya les dijeron pues eh, van a no, va, no vamos, van a tener que considerar eh, pues, co comprarlo por su cuenta y preferentemente en contratos abiertos que permitan consumir el mínimo contratado
1: Ay, no, ma no ajá. manches, ajá.
0: no manches. Y esto fue lo que pasó, es un tema súper complicado y es un tema que, terrorífico, la, ajá, terrorífico, que las 4 4T... sí, no ha sabido manejar bien. Parecía que habían encontrado la solución vía esto, pero pues sí dejaron ahí muchos huecos y muchas cosas que no consideraron. Y luego falta ver que su distribución les funcione, porque pues operarla no son enchiladas.
1: Changos. Aquí no Ay, sé no. qué pasó
0: con David León Porque te acuerdas que han dicho Ay, Vamos a ponerle en pausa Ajá, en que sí, se lo, eh, No sé si al final se salió Se quedó o qué Porque pues tampoco han dicho han dicho mucho No sé qué pasó con ese señor Pero como sea pues No nos da mucha confianza Que él, él era el encargado De la distribución de medicamentos Que es donde está el mayor problema de corrupción
1: No, pues está cabroncísimo Híjole Híjole, espero que no tengamos que escuchar más de esto en un futuro, pero mucho me temo que sí lo tendremos que hacer. Oye, querida Nuria, ya para acabar y de manera veloz, aunque es un tema increíblemente eh, interesante y un revés cabroncísimo y genial a Andrés Manuel, eh, la llamada ley con Bustolio, la reforma eléctrica, sufrió un re, sufrió un revés, pero leyendo cómo estuvo el pedo, dijimos los dos, está genial. La Exacto. verdad es que es una, es una solución genial a, eh, a, a Andrés. Nadie la vio venir. Es así, nadie la vio venir. ¿Verdad? No,
0: no, no. La verdad es que estuvo. A ver, si vayamos venir que iban a llover amparos y acciones ah, sí. de inconstitucionalidad y demás, porque ya habíamos dicho, como eh, la Corte ya se pronunció. Entonces, a ver, recordemos que claro. hicieron cambios a eh, la ley de la industria eléctrica, que ya hemos acá dicho mil veces que son para beneficiar a CFE a costa del de medio ambiente. Eh, por uh -huh. eso le, le llaman la ley combustóleo, ley ¿no? combustóleo. porque justo la CFE pues, utiliza eh, mecanismos de producción de energía con combustóleo que es muy contaminante eh, dos cosas graves es muy contaminante y es muy caro eh, sale más barato las energías limpias y pues como su nombre lo indica, no contaminan. Entonces, eh, pues esto para beneficiar a CFE, eh, y, y, hicieron estos cambios donde le dan prioridad a CFE, dejando de lado a pues, todas las energías limpias, que insisto, son menos contaminantes y son más baratas. Entonces, pues bueno, los pelos de punta, todo el mundo dijo que pues esto es una mamada, y va en contra de la... Eh, pues de la eficiencia y de la competitividad y pues del desarrollo y del medio ambiente y va en contra de todo entonces Totalmente. obviamente todo el mundo se quejó y Andrés Noel dice no pues es que el chiste es que pues hay que hacer la soberanía eh, energética y hay que hacerlo todo desde adentro y hay que darle prioridad a las CFE y las empresas privadas son malas fuchi que se vayan eh, sin importar el medio ambiente y sin importar la competencia económica y sin importar nada entonces bueno ¿qué fue lo que pasó? Una de las empresas, de las muchas empresas afectadas, fue ante un juez a pedir un amparo, ¿no? O sea, un amparo es como el mecanismo legal que tenemos para protegernos de algún acto de autoridad. Entonces, pues una empresa fue a decir, oigan, pues estos cambios a la ley me están afectando y son van en contra de la Constitución, van en contra de mis intereses, me quiero amparar ante esta decisión. ¿Qué fue lo que hizo el juez? El juez dijo, ok, voy a ordenar la suspensión de todas las consecuencias que derivan de esta ley, es decir, como si no todos los cambios que se hicieron no hubieran sucedido. Y otra cosa muy importante, no te voy a otorgar el amparo nada más a ti. Si yo te amparo, si otorgo el amparo nada más a ti, el problema que voy a ocasionar es que va a haber pues una disparidad, no te voy a dar una ventaja enorme eh, sobre el resto de los competidores. Y justo como el problema de la ley, de los cambios a la ley, es que... Provoca problemas grandes de competencia Lo que voy a hacer es que Esta va a tener mm, Va a aplicar para todo el mundo entonces, aunque solamente lo solicitó una empresa, yo viendo cómo está este caso, eh, estoy determinando como juez federal que esto va a aplicar tanto para empresas participantes en el mercado, no nada más la que solicitó el, que solicitó el amparo, sino todas, para particulares que participen en alguna actividad en el sector eléctrico <risa> y para todos <risa> aquellos que estén en trámites de ingresar al sector, o sea, los emprendedores de básicamente las energías renovables, que había mucha inversión nueva en, en, en todo ese sector. Entonces claro. dijo, y pues esto está suspendido. Esto quiere decir que ya va la ley, pues todavía no, digamos, no todavía. Empieza, eh, empieza, este juez eh, otorga una suspensión provisional en lo que se recaban todas las pruebas. Entonces todo este proceso va a durar meses y todos estos meses esto se detiene como si esto nunca hubiera sucedido. Además el juez aclara para que no fueran a salir con ideas. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, Destitución e inhabilitación Al servidor público que no obedezca Un auto de suspensión Como diciéndoles Ni se les ocurra pasarse ni suspensión por el Arco del Triunfo, porque se me wow, va a la, la decir, de que Siento que Es decir,
1: que juez Siento que es como Oprah Winfrey, ¿no? Tú tienes un amparo, y tú tienes un amparo, y tú tienes un amparo. Si nadie lo pidió, no vas a decir, mira, me llegó, ¿Sí? me llegó un amparo del juez a mí, ¿no? Y yo ni lo pedí.
0: Exacto, <risa> exacto. Tal cual, eso fue lo que hizo. Y la verdad es que, pues, está muy cabrón, porque justo en un gobierno que vemos que está sometiendo absolutamente a todo el mundo, que haya un juez que se levante y diga, te otorgo tu amparo a ti y a todo el mundo porque esto es una mamada y vamos a revisar y vamos a ver qué pasa. Y que todavía tenga así la valentía de poner explícitamente que se va a imponer una pena de 3 a 9 años de destitución e inhabilitación a todo aquel servidor público que no obedezca el auto de separación. La verdad es que pues sí es para aplaudir eh, y agradecer por el bien del país. Que este juez haya, haya, haya tenido el valor de hacer esto en tiempos donde nadie se está atreviendo a hacer nada.
1: Es como el compa Buena Onda que grita uno dos tres por mí y por todos mis compañeros, ¿sabes? O sea, se requiere un, 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 un tipo de persona especial para gritar él y por todos mis compañeros. Exacto. Mira, qué cosas. Oye, pues una vez más fue una semana con muchísimos temas, todos grandotes. De hecho, se nos fueron un par que también probablemente crecerán en próximas semanas. Así como es. estamos, O sea, sabemos que ahí hay un brotecito, pero vamos a cortarle las hojas hasta que crezca un poco más probablemente la semana que viene o un par de semanas después como Exacto. no crean que sí, 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 no vimos o sea. lo de la mota no crean que no vimos a Manlio Fabio pero estamos dejando, Miren, no, no, estamos dejando que maduren estamos dejando que maduren como los aguacates Exacto.
0: Pero bueno, todo parece indicar que pues están pasando las en particular con amazonio pues sí. No digo, es una filtración todavía, entonces ya lo analizaremos. Al momento cuando, en que estamos grabando
1: esto, oficialmente todavía no es candidato, pero pues ya veremos, dijo el CIEP, ¿va?
0: Pues pues, pues ante, el tri, ante, ante el INE es candidato, nomás el partido pues, se niega a aceptarlo y anda haciendo ahí sus aromas que es que con sus encuestas y filtraciones ya veremos pero bueno más allá de ya veremos es candidato y más bien no ha empezado sus campañas hasta que le den luz verde y le darán luz verde pues, en estos días lo trataremos de la próxima semana porque ya nos extendimos porque los temas eran muchos y estaban Demasiados. muy complicados.
1: <risa> y muchas gracias por habernos aclarado todo, querida Nuria, porque yo como siempre, y ahora, siempre lo digo que me hago medio güey de que digo que no entiendo, ahora sí otra vez había un momento donde decía, pero es que qué carajos está pasando en el tribunal, pero es que qué carajos es esto que hizo el juez, o sea de, muchísimas gracias por aclararnos querida Nuria. Este, síganos por favor mi gente en todas nuestras redes sociales que son...
0: En Facebook estamos como eh, facebook diagonal medioserio mx, en Instagram estamos como arroba medioserio y en Twitter estamos como medio guión bajo serio eh, y pues ya, nos escuchamos pues... la próxima semana
1: Ahí estaremos la próxima semana, si nos lo permite el sistema. Gracias por seguirnos también en redes sociales y seguir interactuando con nosotros. Por supuesto que les leemos y los escuchamos. De hecho, varios de los temas que tocamos hoy eran directamente responsables por ustedes, querida audiencia, que nos pidieron de qué leer, pero digo, de qué comentar. Pero bueno, sin más por el momento, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y luego viene Oscar Mendoza. ¡Adiós! <risa>